0: Друзья, всем привет, это новый выпуск Мефикал-подкаста. Айдар Нагуманов, обратите свое внимание, без очков, без единого. Рустам Ну тут уже не удержался. Так. Нет, согласитесь, это стоило того. Ладно, все. Друзья, всем привет! Это новый выпуск Мификал-подкаста. Рустам Хакимов с карточками сидит. Сейчас что-то будет нам рассказывать. Айдар Нагуманов без очков. Алексей Стрельцов в очках. Данил Пересторонин без очков. Держу в курсе для тех, кто нас слушает. А если вы нас не слушаете, а смотрите только на Ютубе, напоминаю, что мы есть на Яндекс.Музыке, на Spotify, ВКонтакте, прости господи. На всех стриминговых площадках мы есть. Затягивать не будем. Мификал-подкаст. Мы начинаем.
1: Бум. Почему-то без очков, Не сказали.
2: Да когда-нибудь оставлю на лайв, все расскажу.
1: Конечно. Так, сегодня я в том же формате. сейчас немножко эпиграфа к этому герою нашему. Если вы попробуете, ну, догадаетесь, то будет замечательно. Если нет, бог вам судья. И позор до конца дней. Позор до давай. Герой этого выпуска всегда делал то, к чему лежала его душа. Пока про меня, да? Наперекор всем он шел своим путем и сумел добиться невероятного успеха. Ну, все. Круг а, сузился же, да? Сейчас пару миллионов человек. Мне кажется, это писала Галина
0: Невержмальская. Телеканал Культуры, главный редактор.
1: Благодаря его творчеству, рок стал совсем другим. Облачился в новую форму, приобрел лиричность и просто за... бешеную популярность.
2: О, я, кажется, знаю, кто это.
1: Сам певец стал настоящей иконой и символом 80-х. А 80-х? 80-х. Я что это в Мэдди
2: No. Тогда Ози Осборн.
1: God а? No. Я специально, специально, чтобы вам было сложно догадаться, просто сказал «рок». Еще подсказка.
2: Но это не «рок».
1: Это «рок». Еще подсказка. Блин, было бы прикольно, если бы это Сюткин. Ближе, ближе уже. кто русский?
3: Ну, не Цой. Высоцкий. Высоцкий, Высоцкий. кто сказал? А, Цой? Конечно. Цой? Юрий Цой? Какой Юрий? Юрий глаза вообще. Олег
0: Калицой.
1: <Олег, Олей>, <смех> я перепутал Юра Хой. <смех> Виктор Робертович Цой. Сегодня Вега. герой нашего выпуска. Готово? Так вот, блин. Давайте вспомним Выпуск все времена. По имени Солнца. Вспомним, да. Кем он был, разберемся очень много интересных про него фактов, ну, таких необычных, так скажем. Есть еще инсайдерская информация, которая а, покопался с... в архивах.
2: <свят> <свят> <свят>
1: Наш дорогой Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде, тогда еще, угу. в интернациональной семье. Отец, инженер Роберт Максимович Цой был по национальности, как вы думаете, кем? Казахом? Нет.
0: Нет.
2: Русским? <свят>
1: Кореецем. Кореецем, совершенно верно. А мать Валентина Васильевна автоматически русской. Автоматически <свят> русская? <свят> да. Она, кстати, была преподавателем физкультуры. Родители разводились, потом а, в итоге вновь сошлись, и уже до конца дней, вот этот вот период у них такой был. Они причем вроде около 10 лет в разводе были. Ну, могу ошибаться точно в цифрах. Это
2: но... вот он уже, он маленький был? Он
1: маленький был, когда они разводились да. Давай Де... только вот сейчас,
0: ладно, мы эти ошибку простим в цифрах, угу. но дальше ни одной что-то Хорошо,
1: Дед Цоя по линии отца был корейцем, который перебрался в Ленинград из Казахстана. Господи. Я сказал, с Казахстана. Корейцы с Казахстана. Отсюда фирменная внешность Виктора азиатская, именно вот со стороны отца. В детстве Витя стеснялся своей азиатской внешности. Ну, он себя чувствовал изгоем, у него так как бы в школе называли япончиком, япошкой. Uh-huh. Вот, то есть, как бы это, ну, своеобразно, наверное, травмы все-таки в детстве на него отпечаток наложило.
2: Кстати, вот. странно, учитывая, что все-таки СССР в те времена, да, и это, типа, ну, настолько многонациональная страна, куча казахов, куча, как сказать, азиатской внешности было много.
1: Но не в Ленинграде.
0: Ой, я тебе так скажу. Короче, недавно читал, что вот в последнее время в Америке же есть вот это вот движение там все. Ну, про расизм? Который... Ну, про расизм, ага. да. И в целом детский буллинг вообще никак не поменялся.
2: Да? Ну да. Всем То есть дети пока дети. маленькие.
0: Да нет, это даже не в злости дело. Так в целом как бы человеки устроены. Угу. Потому что если ты видишь кого-то не похожего на себя, ну это природно типа. Потому угу. что разные племена, ну как бы, скорее всего враг. Вот. Угу, есть, типо... Естественно, это не так. Мы этого не поддерживаем. Да, да это ман... ошибочное мнение. Это ошибочное мнение, но, грубо говоря,
2: Ну, вот детям, короче, не объяснишь этого, да? Просто вот типа. Не вот то, это...
0: что не. Нет, объяснять нужно, и как сказать, объяснишь, но. Да, потому
2: что у них нет вот этой логики взрослых, что да, это типа да.
0: нормально. Ну, но ты видишь, не похожую на себя человека. У тебя как э, древний, древний мозг как работает? Да? Что-то неизвестное, значит, скорее всего, опасно. Поэтому надо не проявлять. как Ну,
1: проявить агрессию. Но да. да. Не заметить, это невозможно, да? Ну да. Ну, конечно. Тем более Цоя.
0: Ну, вспомните себя маленькими, я не знаю.
1: Ну да, я помню, помню, да. Когда Если что, отличался... тем,
0: темнокожего человека видишь или еще mm-hmm. что-то. Но все равно у тебя да, даже, даже типа даже агрессия...
1: даже смуглые одноклассники были уже чернокожими. Ну да. говорить об этом. Айдар, ну ты сейчас намного светлее. Тебя называли Вилл меня как только не называют. Ну давай брат, три а... хотя бы скажи.
2: Три? Без Топ материнга. Топ-три. Топ-три обзывательства дар в школе. Все три начинаются со слова черно что что-нибудь. Серьезно? Да. Серьезно? Да. Офигеть. Я был намного смуглее, чем сейчас. Сейчас у меня немножко отбелилось. Корейская
3: косметика творит чудеса. Не говори.
2: да продолжай. Я уже про тебя Я поэтому, собственно, Потому что меня это немножко вот мое детство отпечаталось. я меня в не было
1: Удивительно!
0: Странно. Нет, не меня в смысле конкретно. Мы типа, ну я не помню, что мои одноклассники кого-то. Хотя были ребята, которые в целом могли бы быть мишенью. Но не было такого.
1: Не, причем в детстве такие ужасные клички давали друг друга. Тебе? Нет, не меня. Ну,
0: конечно.
1: Я просто помню одного парня. да, меня называли Красавчик. Машина. А- Нет, у меня, кстати, физрук, мне жизнь попортил. Я же фамилия Хакимов. Mm-hmm. И он меня называл Хакимджан. И вот эта ко мне приклеилась из-за mm-hmm. физрука. Прикинь, преподаватель <laughs> приклеил <laughs> мне... К... Клич... Погремуху, да. Погремуху, <laughs> да. Нет, ребят, я помню, знаете, насколько жестоко иногда звучали клички. Во дворе у нас парень был, и у него была погремуха «Тухлый». <laughs> Вы понимаете, что если ты тухлый, то у тебя жизнь, в принципе, ну, уже разрушена.
0: <laughs> <Да>. <laughs> а его же все только так тухлый. звали.
1: Хотя парень, в принципе, симпатичный был, ну, как бы, за что, не знаю. Цой э, посредственно учился в школе, и как бы маму подумала, что, наверное, надо его как-то в творчество больше окунуть. И в 12 лет мама привела его в художественную школу в надежде на то, что видите, когда-нибудь станет великим художником. Предрасположенность у Цои была, ему действительно нравилось э, рисовать, у него достаточно хорошо получалось, но, опять же, он... Э, Как любой, наверное, творческий человек, с одного на другое быстро перескакивало. Ему просто надоедало. Вот
0: вопрос. Сразу ли он был творческим человеком? Или опять это как бы родители управляют судьбой? Вот как с Майклом Джексоном было, кого мы еще а, обсуждали. По в принципе, музыки? Киану Ривз та же самая история. Давай так скажем. Моцарт, вот у нас сплавашки, пожалуйста, какую о, нравится, о, выбирайте. Мы все это снимали, и везде одна и та же история. Родитель берет да, в какой-то момент да, и да. отправляет.
1: Нет, это не та история, потому что у него семья была как бы, ну, не интеллигенция, это была обычная работящая семья. Ага. Отец инженер, мама учитель физкультуры. Это первый момент. И второе, если мы берем, например, рок-клуб, да, Ленингр там в основном участниками этого клуба были люди, так скажем, с центра, то есть с хороших семей. Ага. Мажорики. Вот. Он прям с окраины, да. А я думал, наоборот,
2: были какие-то типа маргиналы, всякие панки и прочее.
1: Нет, это те самые стиляги 80-х, которые... А На стеляге как правило, выручные, они да? дети богатых родителей. Ну, как правило. Ага. Не всегда, конечно, но все-таки.
2: Вот. Но тем не менее, вот его отправили в, школу, в, в художку из-за того, что он плохо учился в школе.
1: Ну, чтобы как-то творчески, да, он еще и... Они, хоть... они чувствовали, что у него есть какая-то тяга к творчеству, так mm-hmm. или иначе. Вот. и Я говорю же, он действительно хорошо рисовал и постоянно что-то там нарисовал. Опять же, из-за вот того, что он э, стеснялся своей азиатской внешности, и он очень плохо контактировал с наклассниками, он вот э, уединялся и постоянно рисовал. Понимаете, mm. да? То есть и мама это заметила, и вот как бы воспользовался. А, этим.
0: ну типа, грубо говоря, она не с нуля, типа она не хотела вырастить великого художника. Она не увидела, не что нет. он рисует, да, и такая, да, ну, да, ходи да, хотя, да, там хотя бы под присмотром больше, ну, ну все,
1: понятно. Да. Ну Преств и тяже. с течение обстоятельств однажды у друзей он услышал музыку группы Beatles, Rolling Stones, и просто офигел. Ну, как сам Цой тоже рассказывает. Вообще вот Цоя очень много интервью, как бы, есть в свободном доступе, где он прям делится своими воспоминаниями.
0: Есть И... секретные какие-то, да, из которых ты брал?
1: Ну, нет, есть еще секретные, но это прям, это не найти вам. Потрясенный зарубежной музыкой, Витя учится играть на гитаре. Но так как гитару обычную освоить достаточно сложно, mm-hmm. а он очень хочет быстро научиться играть на гитаре, он... Берет балалайку. Балайк, кстати, тоже непросто. Он осваивает бас-гитару. А что, она не легче научиться? На бас-гитаре, да. Так там четыре струны все. Ну, то есть, грубо говоря, допустим, в группе гитарист, чтобы нажать... зажать аккорд ля, ему нужно там... Три пальца задействовать, да, здесь один, бум, все, сделано, как mm-hmm. бы, сунул.
2: То есть он учился играть э, на гитаре... Ну, так как песен Цой не было, он учился
1: играть на битлах, да? Ну да, да, конечно. Максимум
0: кузнечик там был. ты приходишь в музыкалку,
2: тебе
1: Нет, зачем не только битло? Смотри, это же было как бы запрещенная музыка. В тот. Я говорю, да. Потому что
2: это же, ну, типа, железный занавес. и зарубежных исполнителей было очень тяжело достать. Да,
1: И в этом ты и кайф.
2: Понимаешь? Даже вот
1: сесть на басу тун-тун-тун, тун тун тун. это было просто что-то нереальное. Это Deep Purple. А в то время, кстати, что в в России,
2: в СССР слушали из местной эстрады, там что было вообще?
1: Из местной эстрады? Ну, конечно же, все эти ВИА.
2: А, там всякие самоцветы, самоцветы, синие птицы,
1: да, там, все все такое. (музыка) Вместе с одногруппниками они создают группу. (музыка) Вот первая такая, школьники, там, и она называлась «Палата номер 6». Цо играет на бас-гитаре, им было примерно по 15 лет на тот период, и у них уже начинаются первые гастроли по школам, они ездят, и вот из воспоминаний говорят, что сейчас, если вспоминать, очень отвратительный звук был в школах. Ну, прикиньте, какое там Ну, оборудование было. Ужасное. Но, говорят, достаточно было взять гитары, мальчишки с гитарами, на барабанах просто, и там просто девчонки с ума сходили. Звук не имел значения абсолютно. Почему...
0: Это круто. <laughs> ну, вот, есть, я, я понимаю. <laughs> нет, а что Нет, да? ладно, нет. Я, в смысле, мне это круто, но я не понимаю, почему.
2: Что, в чем магия вот это? Типа, да,
0: школьные вот эти 16-летние чуваки, которые выходят с этими усами. Да, мне
2: кажется, это гормоны бурлят. И плюс а эти типа вот просто это... чувак
0: на сцене, он уже альфа?
2: А, конечно, помимо, конечно. Помимо еще этого, мне кажется, это все-таки... Они играли все равно не вот эту нестандартную, скорее всего, музыку типа... Вот, ну да, запрещенную. Как...
0: Да, запрещенную.
2: А А-а-а. это уже глоток свободы ну, для да. ссср там молодежи. Это были, мне кажется, вообще... Вау, круто.
0: Но он же в целом-то не похожи, его песни, ни на Битлз, ни на Роллинг Стоунс, вообще. Но мне кажется, это со временем он
2: уже какой-то стиль, да, ну, Ты имеешь в виду
1: отражение в той музыке. Да, да? вот я его
0: вообще, допустим,
2: вообще... Соглашу. Да,
1: я соглашусь с тобой, действительно, ну нет такой прям явности. У него даже музыка больше похоже на классический рок-н-ролл, может быть, в каком-то смысле. Ну, хотя Битлз э, в этом смысле. Классиф... Вот я сам себе ответил. Сам да. себе. Не, я просто классический рок-н-ролл больше ассоциирую с Элэсом Пресли. Вот. А здесь как-то... Ну, ладно. Вот свой, свой стиль. Да. Еле закончив восьмой класс, э, Цой поступает в художественное училище имени Серова. Поступает туда больше для удовлетворения э, родительских э, вот этих хотелок. Угу. Просто по инерции.
2: Ну, а он уже как-то в смысле забрасывал что вот очень, этот...
1: Он вообще в школу забрасывал из-за этих вот постоянных репетиций там. Ну просто Я прогуливал. Я в виду художку. Но он, У него изначально художественная школа была, uh-huh. а потом он после восьмого класса пошел в училище, тоже uh-huh. художественное. Именно в этот период времени все вместе со своими одногруппниками попадают в состав панк-группы, внимание, очень крутое название, автоматические удовлетворители.
0: Блин. Я думал, я думал, что аннигиляторная пушка – это да. лучшее. Еще раз скажи. Автоматические удовлетворители. объяви, как будто на концерте. Итак, встречаем... Не, да не как в Политбюро. А okay. как? На концерте, на рок-концерте, как объявляют.
2: Together. Следующие чуваки, которые выступят у нас здесь в гараже. А- для всех вас, пацаны, девчонки. Для всех
0: вас, блин, вот так добавляем.
2: Сейчас ты меня зовешь, мы видим, ладно? Автоматические
0: удовлетворители.
3: Вот так это делается.
2: И там выходят 15 чуваки.
3: И автоматически удовлетворяют
1: Ой, так смешно. Кстати, это первая панк-группа того периода. То есть, на территории СССР? На территории СССР, Фига. да. У них там у всех... Лидер этой группы, у него к- кличка была «Свин». Нормально. А, да. то есть,
3: такие. Ну, <laughs> Рок-н-ролл
1: Они вообще, то есть э, Рок-музыканты того времени, ну, когда еще были молодыми Говорят, там такие, говорит, клички придумывали Что казалось, что это какие-то зеки прям Свин, рыба То есть ты просто из-за имени боялся этих людей <laughs> Ну как бы ну, а, Там такой сатулый, девятиклассник как... <laughs> да. Кстати, с вот Пушкова этот вот, здесь вот Вот этот вот свин, он был, кстати Из э, интеллигентной семьи С богатой вот такой дел. мажорик
2: Свин из интеллигентной семьи
1: Короче, понятно, да, кем Лапенко вдохновлялся, создавая да, вот этих кстати, своих чуваков? Да, кстати, да. Прикол. Начинается период квартирников. Ну, знаешь, что такое, да? Хатер. да? Но это опять же было не бесплатное удовольствие, ребят. То есть кварти... За квартирники. То есть люди, если хотели попасть на квартирник, они платили деньги. И... А да
0: и сейчас в принципе так же. Да. Тоже
1: самые театры да. вот сейчас собирают тоже да? там да. бабки платишь. Причем не маленькие деньги, а не по рублю. Каждый человек должен был... Ну, рубль вход был. И, говорит, бывало, что забивалось по 100 человек. То есть они 100 рублей могли ага. на одном квартирнике заработать. А это,
2: блин, между прочим, практически зарплата инженера.
1: Это очень хорошие деньги. Ну, реально это очень хорошие ну, деньги.
2: Ну, типа, прикинь, за один концерт нет, они да подняли зарплату месячную.
0: Да. Просто это сравнение типа зарплаты инженера.
2: Не, просто в Советском Союзе это считалось благородной профессией.
0: Да вопросов нет. И хорошо
2: оплачивалось.
0: Почему ты на меня отдаешь? Извини, все. Главный уровень А ты, потому что не уважаешь
1: инженеров. Я сказал, человек в очках, между прочим. Слушай, ты вообще это сам
0: инженер, если что.
1: Из-за музыки его отчисляют из этой художественной... Из училища.
2: Это типа какие-то полицеображения
1: были? Нет, нет, он просто перестает ходить и занятия. А, просто не ходит, не появляется, Интересно, да. После исключения Витя поступает в вечернюю школу, параллельно работает на заводе штамповщиком и учится на резчика по дереву.
0: Блин, нафига ходить на завод, если ты можешь 100 рублей заработать, да? Ну
1: да, да. Сейчас нет. тебе, я сейчас объясню тебе, зачем. Вспомни, это человек,
2: который говорил, зачем вы ходите на заводы. Даже Виктор Цой, имея вот такую зарплату и гонорары,
1: вернее. Вот реально, может тебе на завод надо чтобы тебя поперло? Только в Советском Союзе Нет. В общем, он диплом не получает. Ему выдают справку.
3: Заводы простаивают. Леша, есть связь на заводе? Конечно, есть. Могу устроить спокойно. 15 тысяч будешь получать. Спасибо, Леша. Я обращусь к тебе. Больше сотку
1: зарабатывал. Да нет, что вы прям прицепились к этой сотке? Может на тот период еще входной билет был дешевле? Они еще маленькими были там, не особо. То есть ты приврал что ли? Ну вообще я имею в виду на квартирниках по рублю в целом вот из воспоминаний опять же участников Ленинградского рок-клуба вот такие деньги там фигурировали. Не обязательно же, что именно в этот период. Они что только начинали, это по сути первый его серьезный коллектив, где он опять же, напомню, он был не вокалистом, он играл на бас-гитаре.
2: Айвене
1: он создает с другом группу. Еще одно супер название. Готовы? Гарин и Гиперболоиды.
0: Откуда не брали эти слова вообще? Гарин и гиперболоиды. допустим, Гарин это фамилия, да, Чат?
2: С таким названием в целом, ну, любой советский фильм про фантастику и третьей планету можно называть. Спокойно. Гарин и гиперболоиды. Типа нашествие Гиперболоиды. Какой-то же смысл они вкладывали в это. Мне кажется, звучит
1: круто. Звучит круто, да. И опять же, протест. Но это не сидит. А тут какие-то
0: самоцветы, там какие-то нежности.
1: Вот в современном.
2: В современном мире какое должно быть название, чтобы вот так же примерно звучало резко,
1: отлично от остального.
0: Доры, например. Да, нет. Ладно, продолжим.
1: В общем, с этой группы они уже начинают активно выступать, становятся звездами районного масштаба. Группа играет на танцах по окрестным школам и ПТУ. На танцах? Да. У Цоя появляются первые поклонники и поклонницы. А не... в этот момент ему сколько примерно? Ну, что-то в районе 15-16 лет. 15? Я думаю, да. ему уже лет 20, не, не, и, конечно, не, он на заводе не, работает. Не, все просто... быстро, все быстро. Фига. Несмотря на то, что в компании Цоя женщин называли «жабами», это Потому тогда. Потому что гиперболой, Да, вы, блин, говорит, я сексист. <laughs> Романтичный Витя ä, пишет песню для своей первой любви, которая, кстати, училась... В 8 классе. В 8 классе, да. Все, и он да. делает песню в 8-м 10 классе. баллов в Гриффиндор. <laughs>
3: я сейчас подгуглил немного странные названия для групп, ну и наткнулся на самое странное название рок-группы «Ошметки Тани». <laughs> <laughs> Давай. <вот> ужас. <laughs> ужас. <laughs> ну, даже сейчас это звучит. Ну. Хайпово.
1: После того, как были написаны первые удачные песни, Цоя наконец-то заметили, и заметил его как раз-таки Ленинградский рок-клуб. В частности, большую помощь оказал Борис Гребенщиков. Ну, как вот он ему мог помочь, да, не площадками, например, да, для выступления, он ему в первую очередь помог записью музыки, то есть его его начали записывать в хороших студиях, на хорошие микрофоны, и качество уже звучания выросло. Ему даже 18 еще в этот момент нет. Ну нет, я уже тут уже чуть подальше пошли мы. В 1982 году группа Гарин и Гиперболоиды превращается в группу Кино. Кстати, вот Борис Гребенщиков посоветовал ребятам сменить название.
0: А он в какой-то же группе тоже был, да, Гребенщиков?
3: Ну аквариум, нет? А, аквариум, аквариум, по-моему, да. Да.
1: да. да, мне, кстати, вот знаете, что по поводу Гребенщикового? Вот э, у Гребенщикового была личная симпатия к Цой, ему нравилось вообще творчество. И вот когда э, я слушаю Цой сейчас, у меня такое ощущение, что вот отдает Гребенщикову. Ленин, да? Да, вот как-то оказал. он похож. На, на, на. То есть представь, что это Гребенщиков поет. А,
0: точно, слушай, правда?
1: Но я не, фан- ну, есть, не фанат том, не, я, я тоже не фанат, и... ну, просто вот да, он... просто манера, он... даже не
0: могу вспомнить манера, манера, да?
1: А. Анютины глазки Да, что-нибудь да, такое Да, вот сойпи да а, вот Есть, 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 точно есть, есть. есть. Выстегает вопрос, почему Назвали группу кино? Вы знаете? Вы знаете? Вышел фильм какой-то, сто процентов Нет, нет У тебя есть версия, Лёвич? Терминатор
2: вышел Вот это кино, блин? Есть версия? Нету версии Может, аббревиатура?
1: В одном из своих интервью отцой говорит, меня задолбали с этим вопросом, почему кино. Он говорит, представьте, вот молодая группа, которая называет себя... Гарри на гипербаллах. <с>... Нет, нет, например, <с>... безумцы. Ага. Например, безумцы и начинают писать музыку. Они еще не понимают, какую они музыку будут писать, но уже безумцы. И музыка получается абсолютно небезумная. И возникает вопрос, да, типа, зачем вы так назвались? Из-за этого, говорит, он. Мы, говорит, взяли название абстрактное, чтобы оно было никак не связано. Понятно.
0: Это как без названия. Ну, На, по название сути, без названия. Да, да, да.
1: Абстракция. Они выпускают первый альбом уже а, под названием группы кино. И он называется 45. Они сильно не заморачивались. Как вы думаете, почему 45? 45-я песня. Нет. 45-я песня. Нифига, они там настрочили. Ну, типа 45-й
2: дом, в котором они писали. Нет. 45 есть? минут идет.
1: Вот, молодец, да. То есть сам альбом идет 45 минут.
0: Случайно, в квизах не участвуешь? Пишу.
3: Может, пишешь? В
1: 1983 году между записью первого и второго альбома, Виктор Цой успел полежать месяц в психбольнице после попытки суицида.
2: А что случилось такое? Он
1: себе порезал руки, но здесь абсолютно банальная и понятная причина, особенно тех времен, у тебя есть версия, да, Леш? Неразделенная любовь? Нет. А я тоже думал, что это. Нет, раньше, ну, ребята,
0: какие некие. Вы э, Что
1: называется,
0: запрещенные вещества какие-то? Нет. нет. А не было Ребят, в жизни Все его? на
1: поверхности. Раньше часто вообще э, молодые люди э, на месяц запирались в чьих больницы. Для чего?
0: А в армию не
2: пошли. Нет, ну господи, да.
1: вы чё? Он просто не хотел. Не служили, вы не знаете вообще.
0: Что-то странно, не служили, не Такой знаете. Такой полный боли был. А я служил, поэтому знаю. Тебя как будто поняли сразу. Ладно. А были какие-то у него в жизни драг рок-н-ролл, вот это все?
1: Алкоголь был. Алкоголь был, но опять же в меру. То есть он незагонный чувак был. про него Мне
0: просто конкретно про наркотики интересно.
1: Нет, там вообще тишина, да. Ну, не, смысле, ну, хорошо. по крайней мере, об этом ну, прям вот не намекается. Даже когда я изучал материал, uh-huh. такого прям нет. Единственное, это упоминается, вот ближе к завершению, я вам э, это вот скажу, расскажу. В феврале 1984 года Цой женится на Марьяне Родованской. Она была старше Цоя на 4 года. Вот. И говорят то, что это были изначально... Сейчас Марьяна с
0: Фейсом встречается, если кто-то не знает.
1: Ну, это другая, естественно. Родаванской уже нет с нами. Вот сейчас. И как бы обосновывать эти отношения, то что ну вот ему было 19, вот, кстати, ему было 19 на тот период, а ей 23. То, что как раз-таки Цой на самом деле был очень нерешительным молодым человеком, замкнутым. А она была такая активная, старше его. И вот типа это были отношения мамы и сына. То есть предсказуемые. А она была группис или как? Ну, в каком-то смысле. Но не не настолько. То есть она не не безумная фанатка. фанатка, фанатка, Пирожки приносила. Она (свят) была очень талантливым декоратором, художником. И, кстати, после того, как она начала встречаться с Виктором, она максимально все свои силы сосредоточила на помощь, Цою, и стала администратором группы на тот период. Mm. А Гребенчиков? Ну, он все, он уже свое лепту внес. Они просто друзья, он так или иначе помогает ему ага. вот, записывать треки. Но далее. типа
0: не курирует?
2: Как нет, вот, типа, нет, да? нет,
1: нет, нет. А еще продюсер какой-то был там? Чуть позже. Ага. У пары родился сын Александр. Это тоже единственный ребенок Цоя. В 1987 году Цой знакомится с Натальей Разлоговой, кинокритиком и переводчицей. Между ними вспыхнул бурный роман, который а. продлился до конца жизни Виктора.
3: А В результате а кинокритиках чисто персональной был их группы, да? Да-да-да,
1: В результате отца ушел от своей жены Марьян, но официально с ней не разводился. Вот. То есть они, получается, прожили с Марьян только три года. А сын? А что,
2: как?
1: Ну, сын... он живой сейчас? Сын, да. Он с матерью,
2: наверное, остался, да? Как это обычно бывает?
1: Но я вот опять чуть позже за, зайдем и у меня кстати вопрос по этому поводу тоже есть потому что, да. В общем состав группы постоянно меняется и только к 1984 году кино собирается в своем золотом составе. Кстати вот тот его друг, с которым они создавали группу Гарина гиперболоиды, они разошлись, потому что два человека с амбициями в одной телеге как бы им было сложно. Вот этот золотой состав группы «Кино» сейчас, кстати, очень... Ну, я, по крайней мере, попадал в ТикТоке на э, видяхе, где, например, гитарист группы Юрий Каспарян, сейчас появляется его фото, он реально очень красивый молодой человек, и типа в ТикТоке выкладывали э, видео с ним.
0: Какой
2: он был Смотрите, какие раньше
1: были пацаны тоже клевые. Типа вот это вот гитарист группы. А,
2: кстати, в какой момент Цой бросил бас и начал сам петь? Uh, уже в группе Гарина Гиперболоида. А он там да. уже был солистом. Uh, да. да.
1: Uh-huh. Параллельно с творчеством Цой был вынужден работать на обычной работе. Он был уборщиком в бане и знаменитая его работа кочегарка. Он был кочегаром, которая называлась Камчатка. Я как бы думал, он только работал кочегаром. Да. Но ну, вы понимаете, да, почему ему, он был вынужден работать, несмотря на то, я что.
3: Он написал песню, мы не кочегар. Со- со- в Советском <laughs>
1: Союзе была статья за тунеядство. — А то, что ты артист, это не считалось? — Нет, это не работа. — То есть Должен был, да, да. Теперь реально могли дать пользы. срок, то есть посадить конкретно, плотно, и им приходилось работать. И вот когда его спрашивали, типа, вот вы работаете в кочегарке, как? Вот, когда он ушел уже, вы не скучаете, он говорит, ну, это был прикольный период времени вообще в целом, да, это, наверное, даже и романтично, музыкант и кочегар, вот, но в целом, говорит, это ненормально. Я, говорит, должен заниматься тем, что я... Ну, должен. То есть у него изначально был, конечно, протест. Но mm-hmm. вот это место, кочегарка, где он работал, Камчатка, оно стало тоже культовым местом, потому что там собирались все вот эти вот рок-музыканты того времени. Mm-hmm. Они там писали треки, э, ну, естественно, тусили. А да? что там,
0: работа, наверное, ночная была, скорее всего. Да, меня,
1: да, да, скорее всего, да. За 8 лет существования группы э, они выпустили 7 альбомов. Это достаточно много. То есть по современным меркам полноценных альбомов
3: а... Звание можно попробовать угадать? Всех всех что? первый 45, там дальше, наверное, 34 был. Ладно, слушай,
2: Нирвана сколько альбом выпустил за три года?
1: Сколько? Но тоже мало. Два или три, помню. моему Ну, да. Ну, мы сейчас не о них. Ну, так бы ты
0: сказал нам точную цифру, да?
1: Да, конечно.
0: Ну, чтобы от темы далеко не уходить, не будешь Конечно, конечно. Зачем
1: Творчество группы кино можно разделить на два периода. Первый период романтический, с 1982 по 1987 год. Для песен этого периода характерна лиричная любовная тематика.
2: Это вот типа восьмиклассницы и таких вот
1: Алюминиевые ступ. огурцы, «Видели ночь», э- «Камчатка», «Дерево» у них и песня, «Дерево» называется. Дерево вот, Классная я не песня. Слышу. Вот, если, не слышал. если вы видели клип, например, на «Видели ночь», он там в пальто с ребятами. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. То есть это выглядит вот абсолютно не по Ну, в том именно Не, у
0: меня смысле... образ, что он суперсерьезный, в одну
1: точку да. смотрит, играет на гитаре. Да, да. Все, там группа Но крови. звезда и... по имени Солнца, да, вот, типа, да, да. вот это да. Вот именно поэтому можно разделить <свят> творческий путь <свят> на два периода. Но к, 1000... Ой, к 1986 году ситуация в СССР начинает накаляться. Это Афганистан. Ага. То есть уже там Строения затянувшаяся меняются. война, Не очень нужная, много да. солдат в цинковом гробу, да, которые нельзя вскрыть, там, то есть они безображены. Цена на нефть, кстати, упала рекордно в тот период, до 10 долларов за баррель. То есть это тогда тоже отражалось в целом на ситуации. На настроениях. На настроениях. И вообще, в принципе, ну, дефицит. А, то есть э, на прилавках не, нечего было, очереди стояли. Mm. А, ну не
0: просто же так говорят, что творчество — это отражение
1: действительности. Ну, да. Цой пел про себя в основном. И это было настолько честно, что действительно было отражением действительности того времени. Откликалось у многих, да. потому что многие себя также, скорее всего, чувствовали. Да. В восьмом году выход альбома «Группа крови» начинает второй период в творчестве группы. Этот период можно назвать героическим. Вот как раз-таки тот самый Цой а, в кож... мы и говорим, в, да? в кожаной куртке, весь черный. Кстати, он много из своего образа взял у своего кумира Брюса Ли.
0: А, серьезно?
1: <связывает> да. Да. Ну, как бы, да, неудивительно. Не, С ну, кого еще его списывать? Нет, в целом
0: не удивительно, но вот как будто это настолько на поверхности, что я даже не задумывался.
1: Ну да. Выходят вот как раз какие-то песни в период... Вот подожди, да.
0: вот сразу мысль родилась, да. Вот мы, ну не то чтобы смеемся, да, но вот условно вышла «Черная пантера», да, угу. от «Марвел», и она действительно же очень хорошую кассу принесла. И вот темнокожие население прям супер благодарны были, что сняли угу. этот фильм. Ну вот сейчас он просто говорит, что он вдохновлялся Брюсом Ли. Но его, правда, его уже в детстве дразнили. То, что ага, типа да. вот там е- епошка, там еще что-то. Да. Вот, а здесь очень крутой азиат. И автоматически, ну как бы все азиаты. Ну то есть я, я к тому, что, видимо, действительно такие нужные фильмы и образы.
3: Угу. Для Чтобы всех, было, с кем себя ассоциировать Да, то есть, да, с... то всех есть
0: инклюзивность, быть. как бы это круто
2: получается. Да, да. А у меня вот другой вопрос. А где он, блин, находил эти фильмы? Потому да что все-таки это, таки это Советский год. Союз. 88 88 год, Союз. 88 88 все... год, уже тогда все. Уже тогда
1: Конечно, конечно. Там, Там уже стена пошла, ну, трещала. Это они уже могли увидеть. Ну вот песня известная того периода, это звезда по имени Солнце. Я вообще считаю, что это... эту песню нельзя обойти стороной начинающему гитаристу.
2: А что там, четыре раза по одному аккорду, четыре да, раза по другому? Да.
1: Лично я вот на ней учился, да? и многие, наверное, на ней учились, да, потому что она очень простая, по динамике, по ритмике и по игре. Все учатся на песнях цоя, как будто, нет? Не знаю, я не учат. Так или иначе. Ну, тоже, кстати, но... кстати говоря, так или иначе, да, вот раньше же были распечатаны в интернете, можно посмотреть аккорды, а раньше это были специальные, как бы, книжечки небольшие, распечатанные, я помню, черно-белые. И Там гэти. были аккорды, вот как раз-таки Цоя, половина этой тетрадки была из песен Цои. А поэтому
2: какая-то... я удивился, типа, на чем Цоя учился играть. <laughs> а Он учился на битлах, mm-hmm. и а в итоге пришел к такому, ну, это же достаточно простой бой, я так понимаю, да, да, да? да поэтому да. на нем и учатся. Да, да. Типа, Но... А Битлс это все-таки, ну, такая сложная музыка, как будто.
1: Ну, и опять же, вот его, так скажем, дружба с рок-клубом, ленинградским, она тоже свои плоды дала, потому что они подсказывали, как оформлять вот эту музыку, которую он просто писал на гитаре. То есть из этого же нужно создать музыкальную композицию. Ты же не будешь все песни писать просто тэ Там нужно бас прописать, какие-то синтезаторы, может быть, mm-hmm. и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что этот период э, называется героическим, они, кстати, на сцене часто выступали подкрашенными, такие у них подводили глаза. глэм like Да, такое.
0: Ну, геройство маркетинг никто не отменял. Да.
1: да, они сами вроде как от этого не отказывались. Им, ну, нравилось это все. Песня «Перемен» стала неофициальным символом начавшейся... Перестройки. «Перестройки». да. Если я не ошибаюсь, она, ну так скажем, масштабно прозвучала в фильме «Асса», в котором я вот снимался, смотрел. чуть не сказал Брюс Виктор Цой. А
0: с Цоем же есть вот эта гениальная сцена в фильме. Блин, в каком же он еще играл? На «Игле», по-моему. На «Игле». <режит> yes, «Игла» просто. А, <режит> просто «Игла». Да. Да. да, на «Игле» это с, <режит> с Юэном Макгрегором. Да, Где его убивают в конце? Или не его?
3: спойлер, блин. Спойлер, Не
0: рассказывай. Это не
1: точно. Давай так сделаем, чтобы люди посмотрели этот фильм.
0: А, да, это я перепутал.
1: Вот так сделаем. Вообще фильм «Игла» произвел просто фурор. Не, он крутой. Я его в классе седьмом посмотрел. Но сценарий ты знаешь, да? Он приезжает в столицу, жить негде. Он начинает жить у своей бывшей любви, подруги. Она наркоманка. Он ее хочет спасти. Увозят там этот и становится лучше, потом обратно приезжает, она опять с наркоманкой, и в итоге он решает покончить именно с тем наркокартелем, который ее спонсирует.
2: Это вот оттуда кадры вот эти знаменитые, где он с поезда выходит? Да, это? да, да, да. А,
0: Домо вот откуда да. это Не, да, помню да. такой вот конец, где он типа этот...
1: В парке. В парке, в парке да, да, да. да. Кстати, вот в этом фильме он... Вы мне сказали он весь... Это краткий сценарий. И он, кстати, в этом фильме показывает боевые искусства. Он там их избивает. Серьезно? Я вообще не помню. Посмотрите, реально прикольно. Это, ну, видно отражение Брюса Ли. Ну, прикиньте, то есть в тот период таких героев не было. Он помимо того, что... Это, знаете, наверное, даже можно сравнить в каком-то смысле с Джеродом Летом. Джардом Лето, да, который а, ну да. изначально Музыканты, был как актер, а, актер да. а, ну, то есть здесь наоборот. То есть уже какая-то слава у него хорошая была, и а-га. мы уже доверяли люди. Успех группы укрепился, а, укрепила совместная работа с продюсером Юрием Айзеншписом. Вот на тот период он как раз появляется в жизни группы кино. И
3: снимает кино.
1: Кино, Нет, он как раз-таки отвечает за выступления. Ну, он очень мощный продюсер, который... Ну, знаете, наверное, да, про него? нет. Ну, в советское время, так скажем, он очень много раз сидел в тюрьме, он был валютчиком, вот, Но ну, и когда уже, как бы, близилось к концу х ну, он вышел из тюрьмы и вот занялся группой кино. Благодаря Айзеншпису у группы начались съемки на телевидении, интервью, выступления, то есть их максимально... Пиарили. пиарили да. Группа кино даже в тот период дала несколько концертов за границей. И вот сейчас немножко про информацию такую инсайдерскую, да, то, что... Внимательно слушаем все. А, да, вот на, эти, на этих выступлениях с границ, об этом не говорилось, кстати говоря, присутствовали очень много голливудских звезд, представляете, которые пришли посмотреть на... На Цоя. На Цоя да, они уже откуда-то знали о нем, и помимо этого... Ну, мигранты,
3: мигранты рассказывали. Ну, может быть, да.
2: Вот, кстати, вот, это, мне кажется, это вообще самое удивительное, типа, вот... Понятное дело, как сейчас узнают люди о зарубежных группах, потому что интернет везде. Да. В то время это же вообще, типа, ну, как вот распространить группу за рубеж? Это прям Фик, громко, пойму, вообще,
0: шуметь
1: да, здесь. Это прям очень, очень громко. громко. Может быть, кстати, и фильмы э, стрельнули на каких-то фестивалях, я вот точно не знаю. Но так или иначе могли узнать от Сою, да? Uh-huh. Чисто теоретически. Но для меня действительно непонятно, почему там были... Это уже после перестройки? Нет, до 90-х это. До 90-х, Да. Сценарист-фантаст голливудский, вдохновленный вообще образом Цоя, вот как раз-таки на тех выступлениях, собирался написать э, сценарий, где он должен был быть главным героем. Э, да, в стиле «Безумного Макса». Вот, но эта история не реализовалась. Ну вот это к вопросу инсайдерской информации, да.
2: Прикиньте, мы посмотрели безумный Макс Цоя. Ну не обязательно
0: безумный.
2: Ну и хотя бы типа даже он не в главную роль, но вот эта сцена знаменитая, где чувак на гитаре, да и танцует. Прикиньте, вообще. То есть да по имени Солнце.
1: Фигачи, блин, это чисто кинзаза,
3: только на ну на тачка.
1: В общем, в этот период работы с Юрием Айзеншписом они уже собирали стадионы. Mm-hmm. Это было нормой. Просто по щелчку пальцев набивался народ. Потягаться с популярностью с ними могла только одна группа. Это... Она? Нет. Так это что там, Руки, Мария? Вверх.
0: Руки вверх. Нет,
2: нет. Руки вверх, вверх тогда еще не было.
1: год, больше не было таких. «Ласковый май». А, — А, ну, конечно, да. — май, Ну, Юрий. там просто
2: они, они количество брали. У них шесть составов было, которые ездили по,
1: по всему ну, вообще, да. Советскому Союзу. — Хотя артисты теоретически тоже
2: можно было продублировать. — Ну, там несложно, мне кажется. —
3: Причем вполне возможно, что у них аудитории вообще не пересекались. — Конечно. — Просто две разные аудитории, но обе такие большие. — Ну, это
2: больше протестная на тот момент уже музыка, Да. Конечно, да, конечно. и «Ласковый ну, же ласковый это для так, девочек маленьких.
1: Да. То есть, тоже огромная аудитория. Ну, да, так еще больше. По понятным причинам. В смысле,
0: мы... щеглы двигают в целом любой медиапродукт.
1: А, типа, тогда, тогда, тогда это не было основы. Да, Сейчас понятно, что это прям вот если ты на детей не заходишь, то в принципе... Да, ну а типа тогда... супер
0: популярно можно стать только, если ты нравишься да. аудитории 14-15 лет.
2: Только да. поэтому это, мы это не факт, популярны, смысл. потому что мы на взрослого
3: это
0: Да, друзья, кстати, за следующей неделе начинаем выпускать обзоры на слаймы.
3: 24 часа в К.е. Это был вам комплимент, что
2: вы самые умные нас смотрите. на самом
0: деле так.
1: Ну что ж, мы приблизились к не самой веселой части истории про Вообще он прожил 28 лет всего. Много не успел. 24 июня 1990 года, после концерта в Лужниках, это было, кстати, последнее выступление, группа решила сделать перерыв в гастрольной деятельности. И в конце июля 1990 года отцой вместе с сыном, вот здесь внимание, с сыном, и Наташей. То есть он берет сына и едет как бы вот с Наташей. Наташа это не мама этого мальчика. Они поехали в Латвию на отдых. Я так понимаю, что, видимо, жена бывшая позволяла ну, делать. Видимо, да. Я, вот, честно говоря, не понял э, в комментариях, может кто-то знает, э, с кем в итоге жил сын, э, с мамой или с папой. Угу. Вот. Э, он, кстати, часто любил ездить в Латвию на отдых. Э, они, кстати, поехали не только вот с Наташей и сыном, еще поехал тот самый гитарист красавчик. И они там вместе еще работали, э, записывали демки. Потом гитарист уехал в Петербург, ну, в Ленинград. Тогда Но семья... Он на новую волну не ездил, наверное. А семья осталась. Вот, как умер Цой. История, да? Он с утра собирается на рыбалку, хочет с собой взять сына. Я сейчас попробую вкратце, чтобы не углубляться. Сын не едет, он уезжает на рыбалку, рыбачит, через пять часов возвращается назад. Не возвращается назад. Он попадает в аварию. На москвиче он ехал, и его сбивает автобус рейсовый. Вроде бы все, ну, понятно, просто, но ощущение, что тоже... Не совсем ясна причина. А, в официальной версии, вот сейчас я вам зачитаю э, из милицейского протокола, э, что вот, э, говорится. Столкновение автомобиля Москвича 2141 темного синего цвета с рейсовым автобусом и «Икарус-280» произошло 12 часов 28 минут 15 августа 90 года. На 35-м э, километре трассы «Слока-Талси». Автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 км в час. Водитель Цоя Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть Цоя наступила мгновенно. Водитель автобуса не пострадал. Цой был абсолютно трезв накануне гибели. Во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления. Вот это заключение милиции. А в автобусе помимо водителя еще кто-то был? нет только водитель был.
2: А я, короче, слушал, или я, может, путаю, типа, что он там что-то прикрыл своим автомобилем, другой автомобиль, что то такое, что типа, Нет, чтобы так... вот они не столкнулись, там такая... Такую
1: это... версию я еще не слышал. Есть еще или версия. я, может, и... что-то путаю с другим. А, предположения. Какие вокруг этого есть предположения? Он, как любой фанатичный человек, творческий, Мол, он отвлекся на музыку, как раз-таки на те демки, которые вот, они писали, он слушал. там, Ну вот, есть угу. такая версия. А в «Москвиче» была магнитола? Да, была магнитола. Да,
3: магнитола. В «Москвич» в Москве разогнался до 130. Еще одна версия,
1: что он кассету просто переворачивал в этот момент. И тоже это. И также есть утверждение, но оно не обосновано, опять же, никакими экспертизами, что он все-таки был под наркотическим опьянением. Ну, ты говоришь, нету никаких этих не нашли, да? Нет, не нашли. Еще самый интересный момент. В общем, я посмотрел немножко, ну, вот в этой теме углубился. В общем, по следам автомобиля «Москвич» разбирали происшествие. Значит, до аварии, он за несколько метров есть след машины. Он ушел на обочину. Это до аварии. Это утро, это роса. И... След глубокий.
2: Гравишь, что ли, какой-то?
1: То есть, смотрите, он уехал на рыбалку, и через два часа появляется этот след от москвича на этом месте. В аварию он попал через пять часов. Через несколько... Mm-hmm. Через какой-то... Попозже. Пол... Да, попозже. Вот в этом месте, как будто бы автомобиль остановился и простоял там около трех часов. Потом он еще раз едет. То есть след ведет, то есть остатки следа опять уходят на обочину, и по этому следу уже видно, что след не неглубокий, то есть это, ну, здесь он не останавливался, и резко почему-то он поворачивает налево, на встречку в сторону этого самого автобуса, который, кстати говоря, тоже по следам шел на обочину, направо. Очень странная история, водитель автобуса до сих пор жив, и вот каких-то вот явных версий он не говорит, он говорит, ну вот такое произошло, вот. Как будто похоже, что он сам спецом в него, Нет? Есть предположение, да, как будто бы его остановили вот на этот промежуток, на три часа, может быть, чем-то накачали и, собственно, ждали
0: Ну ты автобус, хочешь сказать, что типа... Преднамеренно. Ну, преднамеренно я понимаю, угу. то, что, типа, он, как сказать, стал ярким символом революции.
1: Да. да. Типа, за это была ответочка? Да, за, за, ну, как бы, да, спецслужбы могли им очень серьезно заинтересоваться.
0: А что вот, в это время он, чего он уже? Ну, то есть, так все, все же уже свершилось, все... да.
1: Нет, на тот момент еще нет. Это 90-й, 90-й год. год. А, 90-й год?
0: Да, да. Я за думаю, год тоже до... позже. И опять как же, август. мог собрать народ.
1: Вот, ну, грубо говоря, Почему? его слушали, его любили, его верили. Из воспоминаний, когда был маленький, я помню... У моей сестры была подруга, которая жила на первом этаже, мы на втором. И она была безумной фанаткой Цоя. Я помню, мы к ней заходили, и у нее дома просто музей Цоя был. Просто все в Цоя, вот эти вот э, значки, значки, какие-то там фотографии, просто куча. И я помню тот период, э, хотя я был маленький, но я помню, насколько люди прям безумно фанатели от Цоя. я его не застал этот период, но есть ощущение, что это была махина в музыкальном смысле того периода, Конечно. да. Тем более отразилась. Кстати, когда Цоя спрашивают, как вы считаете, вот, ваша песня «Перемен» и так далее, да, он же никогда, кстати, к политике не лез. Это вообще не про эту песню, это не про политику. Он всегда... Ему говорят, как вы думаете, это везение вообще? Это что это? Ну как? То, что вы... Вот, он говорит, Популярность, и, Ну вот то, что вот, да, человек своего времени. Ага. Он сказал то, что это, скорее всего, какая-то чуйка. То есть это не везение, это чуйка. То есть я чувствовал то время. И если бы, говорит, даже я бы не выстрелил с этой песни в тот период, я бы от этого не стал писать хуже песни. Просто все как бы в этом смысле. Но чуйка была. То есть он как-то продумывал все равно Нет, свое... ну конечно,
0: раз до да. сих пор его песни откликаются у людей.
1: Да. Так вне времени.
0: Ну да. да. Интересный выпуск, Перемен
1: требует наши сердца.
0: Это был Рустам Хакимов. Звезда Давай. по имени Рустам Хакимов. Айдар Нагуманов, Леша Стрельцов, Данил Пересторонин. Восьмиклассница. Мификал подкаст. Все, пока. Пока.